0: En un minuto en Internet, pasan muchas más cosas de las que podemos imaginar. Se publican 347.000 historias de Instagram, se suben más de 500 horas de video a YouTube, 329 nuevos usuarios se suman a Twitter y se envían más de 41 millones de mensajes por WhatsApp. Se estima que también en tan solo 60 segundos se compran de manera online más de un millón de dólares en productos y servicios y más de 210.000 personas se suman a una reunión por Zoom. Hemos aprendido a convivir con conceptos como trolls, fake news, criptomonedas o blockchain. Y nos distraen con palabras como Generación X, Baby Boomers, millennials o Centennials. ¿Vos te preguntaste alguna vez quién es el dueño de Internet? ¿O si es posible una relación entre el poder y la tecnología? ¿Cómo procesan nuestros datos las grandes empresas de la web para predecir y moldear nuestros comportamientos? Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba y Tencent son las siete empresas que gobiernan la economía digital global, moderan las tendencias y definen cómo podemos expresar nuestras emociones, qué contenido vemos y cómo lo vemos. Hay discusiones que tenemos que dar ahora, Informarse es la mejor manera de prevenir que este universo virtual nos traiga más costos que beneficios. Bienvenidos y bienvenidas. Quien les habla, Gabo Busteros, y junto a Valeria García, ponemos la voz en la nube. El podcast que no sabías que necesitaba sobre internet, poder y tecnología. ¿Estás preparado?
1: La discusión de un régimen de promoción a la industria del conocimiento en el Congreso fue el disparador para que se publicaran artículos, se hicieran entrevistas y se profundizara en esta industria que hoy, en pandemia, es más protagonista que nunca. En este cuarto episodio de En la Nube hablamos de economía del conocimiento. Y
2: la verdad que la, la tecnología se ha convertido en un dínamo en la economía mundial. Y si a eso le sumamos... Eh, la importancia que ha tomado la tecnología en el mundo a, través de, a partir de la pandemia. Bueno, creo que es de sentido común decir que nosotros en este momento de la historia teníamos que, como se dice eh, siempre, teníamos que parar la pelota, ¿no? Bajarla, parar la pelota, pensar y repensar qué íbamos a hacer con esta industria que todos hablaron del crecimiento a partir de la ley del software del 2004, pero ¿qué vamos a hacer con esta eh, industria para sostenerla e impulsarla a través del tiempo eh, en los próximos diez años? qué no era lo mismo la industria del conocimiento antes de que se declara la pandemia mundial y después. No, era, no es lo mismo, no es lo mismo el impulso que ha tomado la tecnología y la irrupción que tiene la tecnología en nuestras vidas cotidianas, pensémoslo, mucho más para la industria, mucho más para la industria. Entonces, me parece totalmente responsable de este Senado de la Nación haber parado la pelota, pensar y repensar cómo íbamos a sostener una industria y cómo la íbamos a hacer crecer, y que ese crecimiento sea, se pueda garantizar ...en el plazo de 10 años.
0: Escuchamos un fragmento de la exposición de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti... ...durante el tratamiento de la Ley de Economía del Conocimiento... ...sancionada recientemente en nuestro país. La ley tiene vigencia desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029... ...y contempla una reducción en el impuesto a las ganancias escalonada... ...para micro y pequeñas empresas medianas y grandes empresas, un bono de crédito fiscal y aquellos que realicen exportaciones quedarán eximidos de retenciones y percepciones de IVA.
1: Para más detalles, consultamos a Gabriela Bazán, licenciada en Ciencias Políticas y docente del curso Capitalismo 4.0 Teoría y Crítica de la Universidad Nacional de Cuyo.
0: ¿De qué se trata la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento? ¿Y por qué se la menciona como la continuidad de la Ley
3: del Software? Este régimen de economía del conocimiento tiene su antecedente en la ley del software de hace 15 años. El entonces presidente Néstor Kirchner impulsó una política pública importantísima para el sector, para potenciarlo, para que crezca y para otorgarle beneficios. Entonces, en esta ley se intentó eh, que el criterio de la de los recursos fuera equitativo, distributivo, con el criterio de justicia distributiva, por lo cual uno de, de los beneficios que tienen estas empresas que, que pertenecen al régimen de, de la economía del conocimiento tiene que ver con eh, el impuesto a las ganancias, la deducción del impuesto a las ganancias. Ese, esa deducción no estaba escalonada, digamos, que, que podía deducir lo mismo una, una pequeña y mediana empresa que una empresa grande, por lo cual la discusión se dio en torno a segmentar o a escalonar por tipo de empresa, el impuesto, que eso me parece que está bueno. Digamos, el 60% podrán deducir las micros y pequeñas, el 40% las medianas y el 20% las grandes.
1: Este proyecto tuvo varias modificaciones desde su nueva versión hasta la que finalmente se aprobó. Gabriela nos habla sobre estos cambios y los objetivos de las mejoras introducidas en el Senado de la Nación.
3: Que evidentemente... Había que hacerle algunos ajustes, no solamente por el proceso de convergencia tecnológica en el que estamos y de revolución tecnológica importantísimo, sino además por la coyuntura actual de la pandemia y de la situación por la que está atravesando Argentina.
0: Nuestro país, y Mendoza especialmente, tiene un gran potencial en materia de conocimiento e innovación. Con la industria del conocimiento se busca generar más desarrollo, más proyectos y que más emprendimientos generen trabajo y divisas, pero además con una mirada de inclusión, por ejemplo las mujeres, que tienen una representación muy baja en ese sector. Es por eso que establece una serie de beneficios para las empresas y pymes dedicadas a la tecnología.
3: Esta nueva ley, además de, lo, de los beneficios fiscales con criterio de justicia distributiva, Otorga mayores beneficios a quienes desarrollan mejoras en investigación y desarrollo y fomenten la capacitación de sus trabajadores. Además, eh, protege a las trabajadoras y trabajadoras estableciendo nuevos requisitos a las empresas a la hora de revalidar el beneficio de la ley, estableciendo que no se va a revalidar si, si esta empresa ha disminuido eh, su nómina de personal.
1: En el mismo sentido, Francisco Strambini, secretario de Actividad de la Asociación Gremial de Computación, nos cuenta cuál ha sido el avance desde la Ley del Software de 2004 hasta esta nueva Ley de Economía del Conocimiento.
0: Y también hace hincapié en la inserción de la Economía del Conocimiento en la matriz económica argentina. Escuchemos qué nos dice Francisco Strambini.
4: Entendemos nosotros que la Ley de Software, como una precuela al régimen de, de economía del conocimiento, fue central en el desarrollo del sector informático en la Argentina, este, que aparancó un sector con pleno empleo este, y con una gran capacidad de exportación que no para de crecer, pero bueno, que falta bastante de cara al desarrollo del mercado interno. Para nosotros es central eh, que se profundice... Por un lado, la vinculación del sector de software con el resto de los sectores de la economía argentina, eh, pensando en el desarrollo y, y la mejora competitiva de los otros sectores. Digamos, el sector de software es, es sin lugar a dudas un sector que sirve para desarrollar otros sectores y en la Argentina eso no estaba muy presente. El sector tiene una mirada muy al exterior y muy, muy orientada al sistema financiero. Poco orientado al sistema productivo. Este y falta, bueno, resolver ese problema. Apuntar más al agro y a tecnificar más al agro. A tecnificar eh, las industrias productivas de Argentina. Pensando en el 4.0. Hay que mejorar eh, al estado y, 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 hay, y hay que pensar más en un estado que compra del sector PyME, que eso no sucede mucho, el Estado termina dependiendo mu mucho de los sectores corporativos, entonces me parece que esos son los, los objetivos centrales de, de mediano a largo plazo.
0: Es una realidad que el mundo está cambiando.
4: ¿Pero por qué está
0: cambiando? Para comprender cómo se modificó nuestra sociedad y los cambios que se vienen, el concepto de economía del conocimiento nos va a ayudar a dimensionar.
1: En esta forma de producir, la innovación está en el centro de la escena y la reproducción de bienes tiene particularidades como nunca antes en la historia.
0: Facundo Bromberg es profesor titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial de la Universidad Tecnológica Nacional e investigador adjunto de, de CONICET. Es fundador y actual director del grupo de investigación Dharma y él nos expresa una perspectiva sobre la industria de la economía del conocimiento.
5: Lo que vale es el, la creatividad. La, la creación inicial, la original. Entonces, y, y pareciera como que es una economía que en realidad no sirve para nada, porque una vez que hiciste el máster, ya está. No lo puedes vender. Es mentira. Digamos, Netflix nos vende películas, digamos, siendo que no cuesta nada copiarlas. Este, y lo está haciendo montándolos en un internet que ni siquiera se lo pagamos a ellos. Está montándolos en un sistema de distribución que no es el propio, pero no está pagando, no está cobrando. Entonces, la economía del conocimiento es brutal, es infinita, de hecho, es al revés. Digamos, cuando uno sale de la lógica de yo te tengo que tengo que tengo tengo el costo, lo que se reduce es el costo, pero no la ganancia. La ganancia empieza a, a transversarse y a deformarse cada vez más, donde cada vez más el valor de las cosas es lo que el otro le quiere dar y se va desacoplando cada vez más del costo de haberlo creado. Entonces,
1: tenemos costos que se reducen y ganancias que se maximizan. Ahí reside uno de los principios fundamentales de este tipo de economía tan particular, utilizando la información como elemento fundamental para generar valor y riqueza por medio de su transformación a
5: conocimiento. Ese costo de, de fabricación es algo que desaparece cuando hablamos de información. En la información no, no existe tal costo. Todo el costo está en crearlo, en crear el máster, la copia original. En, en crear el software o crear la canción o crear el artículo del diario, o crear el libro pero una vez que está convertido en bits, no cuesta nada es, eh, no cuesta nada copiar hacer una copia ni distribuirlo, entonces es una economía muy diferente y lentamente el mundo está migrando hacia esa economía
0: Desde finales del siglo XX la inversión en capital intangible ha crecido considerablemente incluso en mayor medida que el capital tangible como podrían ser maquinarias, materias primas, etc. En cambio, las sociedades que hoy basan su desarrollo en la economía del conocimiento incentivan la inversión en formación para mejorar las habilidades de las personas, para inventar e innovar con el fin de generar nuevos conocimientos y promover ideas que se convierten en productos y servicios.
1: Podemos entonces empezar a pensar en los beneficios que trae el uso de la tecnología y la innovación. Pero, ¿qué tipo de riesgos puede presentar este tipo de economía?
5: Yo diría que el beneficio es el, el potencial sin precedentes, inconcebible todavía en algunos casos, de generación de riqueza. Y el peligro es la concentración de esa riqueza. Eh, porque, en definitiva, es fantástico lo de Tesla. O sea, que siete tipos puedan administrar una fábrica y esté produciendo autos de primera calidad, eh, este, con menor impacto ambiental, y con pa, 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 alta tecnología, es buenísimo. Porque, en definitiva, digamos, genera mucha riqueza. Este, el tema es que la concentra. Eh, hace, hace no mucho aparecieron una serie de, de, de personas, de billonarios, no millonarios, billonarios, que este, decían que, que si no se cobra más impuestos, o sea, si no se, no se considera un, una reestructuración impositiva, radical, esto se va de las manos, digamos. Este, porque, digamos, este, cada vez más puedes controlar más lejos, digamos. ¿A cuánto estamos de que haya un servidor, con, o bueno, una serie de servidores controladas por una entidad privada o no privada, no importa, o estatal, pero de otro gobierno, que controla absolutamente todos los automóviles del planeta. O todas los, los, este, las pistolas, los revólveres de las policías del planeta.
0: La primera ley de Kranzberg indica que la tecnología
5: no es buena, ni mala,
0: ni neutral. Solo es. Esto quiere decir que se debe evaluar en cada momento cómo es que se está usando y quién la usa. En la nube, venimos desarrollando el potencial que nos plantean las nuevas tecnologías y la apropiación por parte de las comunidades, pero también los problemas nuevos que pueden surgir y que de hecho están
5: surgiendo. La única posibilidad es la misma de siempre. El único que ha podido contrarrestar a la tecnología es eh, la ley, digamos. Es, es el contrato social, es el acuerdo social que dice esto, ¿no? Digamos, porque si fuera por eso, hoy, digamos, son dos tipos que en el mundo controlan la posibilidad de destruir el planeta. Entonces, si yo te contara lo de las armas nucleares hace 200 años atrás, la gente se agarra la cabeza y dice, listo, cagamos. O sea, en el siglo XXI, o a mediados del siglo XX, chau, Ahora van a haber unos tipos, un Estado, que no va a controlar todo y va a ser esto la distopía más grande que se te ocurra, porque, digamos, en ese momento tenías que ir con el fusil y cargarlo, viste, bombearle la pólvora y todo viste, para poder matar a alguien y ahora con un botón destruiste un país entero. Ese país va a estar arrodillado a tus pies y no. ¿Por qué no? Porque hay leyes, porque hay contratos sociales, porque hay acuerdos, porque hay digamos, diplomacia, legislaciones, bueno, etcétera.
1: En cuanto a las posibilidades locales, Facundo Bromberg nos cuenta sobre la situación de Argentina en el mundo y nos da su visión
5: sobre el potencial. Y lo que te puedo asegurar es que Argentina, en lo que es recursos humanos, es primer mundo. Es primer mundo en su capacidad de producir recursos humanos. Y, y es como que tenemos la Ferrari en el garage. Tenemos la Ferrari en el garage, así nomás. Y cuando la sacamos tenemos calles con sin pavimento, viste, o, o con semáforos más sincronizados, digamos, por hacer la analogía. O sea, hoy, por ejemplo. ¿Tenés la capacidad de crear una startup de eh, expansión global en Mendoza, en Sunchale, Santa Fe, en, en Misiones, en cualquier lado de Argentina tenés ese potencial? Hoy tenemos cinco, no sé, tres, cuatro, cinco unicornios en Argentina. Argentina tiene capacidad de crear 200 más en, en recursos humanos. Pero hay una, hay un gap, hay una zona en donde no. Entonces vas, te subís a la autopista, ¡pum!, llegas a San Luis, va bien la autopista, un poco más, ¿eh? ¡pum!, llegas a Córdoba no te vas a autopista.
0: Queremos agradecer a Gabriela Bazán, Facundo Bromber y Francisco Estrambini por sus aportes para hacer posible este nuevo episodio. En la nube es una idea y producción original realizada en conjunto con Federica González y Francisco Erián en guión, Federico Lardone en producción, Tomás Riland en edición y Camila Soriano en diseño. Quien les habla, Cabo Busteros, y junto a Valeria García, ponemos la voz en la nube. El podcast que no sabías que necesitabas sobre internet, poder y tecnología. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio.